0: 欢迎收听今天的必听，必听一样是在我们的社群 Fire the Boss 同步直播播出。如果喜欢我们的内容，欢迎点击下方资讯来查看一下我们的 IG 啊，然后我们的官网。最近官网新增了许多、呃、文章类型的教学，如果你有兴趣的话，可以到官网看一看。那喜欢我们的直播，也欢迎加入到我们的 Discord 参与我们每个礼拜四晚上九点的直播。OK， 我是主持人老鼠，我是主持人老干妈。好，我们今天要先来聊一下近期的市场的状况，对不对？
1: 对，在聊之前，我想问问大家，最近有没有收到很多的朋友或亲朋好友，就是问你说，哎，那、啊、你最近有投资加密货币，不是跌很惨吗？那你的资产是不是是不是缩水很多？<笑>那为什么主持人两位主持人现在还可以在台上这样子？<笑>谈笑风生在那边聊天
0: ，老 K 啊，他很担心老 K， 就是他刚好好像都是坐到反边
1: 。
0: <笑>今天比较开心啊，今天有听到他有
1: 报喜哦。老 K 是我们一位活友，他本身也是一个呃教 No t i o n 的一位讲师，蛮有名的。然后他就是在我们的社群里面有进阶频道里有去读一些我们给的一些教学，怎么去做单的一个教学。然后去做的时候，因为一开始做完之后。很好笑，那天是教学出来的时候，然后他一做就反边，大概反边了九天吧，他今天第九天，然后终于开空的位置回来了，然后又获利了，然后总共来来回回这样子赚了七趴还是九趴的以太币，短短的九天呢、啊。对啊，平均一天一趴嘛，所以其实获利蛮不错的。但中间我觉得厉害的不是这个教学，不是这个策略，厉害的是中间他在做单的这个过程其实是蛮痛苦的，因为中间从一千零八十几卖掉以太币嘛。后来又涨到一千两百八十几，这个时候他没有认赔，把它买回来，不然这样币会变少嘛。所以他就是耐心的等待它下跌，这个很重要。所以我觉得厉害的是他等待的这个过程，那个耐心非常的值得钦佩。对，就是大家
0: 要留意到，我们进来一定是会要交学费的，大家要有心理准备。你一开始的投资就一定是会有亏损哦，而且胜率不一定会很高。这样的情况下，你要预期到说，你一开始的投资是你打算要花多少钱开始去尝试，然后在这过程中建立你的认知。所以一开始的仓位配置真的很重要，你不要一开始觉得说，哎，谁谁谁讲的是这样，或者拿一个大神技术分析说趋势是呃六七十 percent 往这边走，然后你就 all in 进去，结果哇就爆掉。你连第二次、第二学期、下学期的学费你都交不出来，你就肄业了，哦，你就离开了
1: 。肄业是不是
0: ？<笑>对啊，所以一定要有这样的状况。即使你今天跟了真的哪个大神，他没有说要赚你的钱，他完全只是分享自己，但是对方的仓位跟对方的风险都跟你不同。所以你不要去这样子追，是是非常危险的一件事情。然后在这过程中，要逐渐锻炼自己的耐心，不要太急躁，不然你就会被市场玩弄，被庄家
1: 玩弄、啊、今天刚好有一位火友哦，在上礼拜刚加入我们 Fire Boss 持有人的会员频道嘛，然后他今天分享了一则内容，我这边。哦，我稍微来讲一下他的内容在说什么。我觉得这跟我们今天要聊的内容会有很大的关系。哦，他说他 mint 我们的 NFT 刚满一周嘛，然后他发表一下这个感言。他其实没有太多的资金，那也是预计就是五万台币去开始他的币圈投资。哦，所以他买了之后呢，因为他关注我们很久了，关注了大概一个多月以上吧，然后关注我们，然后最后加入我们吧，然后加入之后。一进来，我们他就用三倍杠杆去放空零点五颗以太币，但是中间的过程中有涨上去到一千两百多，这个时候他非常想止损，因为做错方向了。然后，但是有看到我们社群的，我们社群上有一些频道专门在做技术分析的讨论，那里面有一些内容就在说，现在其实整体的市场趋势是看空的，所以短期的这个震荡跟反弹啊，不要太去在意它。然后到了今天。从一千零八十几前几天是从一千两百多跌到今天最低是一千零一十五吧，大概在这里，所以他从本来想止损到最后转亏为盈，哦，这是大概是他这一单的一个经验了。那他原本自己在这过程中，他也用其他的资金去做自己的测试，然后发现很奇怪，就是他做多就跌，然后做空的时候又涨。我这样来来回回就是止损嘛，然后就割掉自己了，也亏了两百块美金。但是因为他在昨天晚上我们有讲说，可能美国的 GDP 有公布之后会有一个惊喜包，那果真跌了一点五帕。那跌了一点五帕之后，市场会有后置反馈。像昨天晚上大家还，昨天的美股没有反应的这么快，但今天其实就反应出来了。那在今天的情况下，其实 B 圈也是跌的蛮多的。今天是六月三十了，对，然后。那这个整个过程，我觉得就是在这个市场，我们永远不要去预测说未来到底我们要今天要做多还是今天要做空。我们应该要保持另外一个方式去看待市场，就是我们先确立一下现在的时空背景、环境，还有价格行为现在到底是属于哪一边比较有优势。所以我一直认为，投资这件事情就是要做。几率比较大的那一边，因为只有看涨跟看跌嘛，没有看中间嘛。看中间其实就是对冲套保啦，然后去赚取资费。那除了这个看中间之外呢，我们要看多跟看跌。你可以去分析一些东西之后，然后发现，哎、欸，像今年啊，美国加息啊，鲍威尔就是一直放话嘛，哦，他从原本的鸽派变成像鹰派。鸽派就是指说鼓励市场自由流动，然后不会去加息，然后甚至是贷款的利率非常低，那市场就会有很多的热钱。那这个热钱从银行流出之后，来到了市场，就会导致股价飙升、房价飙升，所以房市、股市啊、科技股这些全部都会涨。哦，那这样子，其实在一指的泡沫越来越大的情况下，很容易就会带来这个通膨。再加上现在的俄乌战争还没有结束嘛，所以这个停滞性通膨导致现在的全球环境不好。所以现在全球环境不好之下，鲍威尔把这个鸽派的这种。策略啊，改成比较鹰派一点，就是加息，加息哦。加息为什么会影响市场呢？就是因为哦，我们常常讲一句话，我们要拿闲钱投资，不要用借贷的钱投资嘛。哦，这是我们理想的情况下，但实际上，老鼠，你觉得我们现在很多的企业行号、公司行号，真的没有借贷在投资吗？啊、哦，真的很少，很少吧。就我所知啦、啊，真
0: 的，你一间小公司，你有准备到可能十二个月的预备资金的公司啊，就我是真的非常少，就是可能只有几个月而已。然后有缺的话，他就去借贷。对，
1: 这个待会我可以聊一下台湾某一间公司，我觉得做得不的不错的这个。那先讲一下这个借贷。那如果今天很多的传统企业的、创新的公司都有借贷关系，然后再用借贷的钱拿来炒币的话，那。相对应的风险是什么？就是因为现在包尔说他加息，那这些借贷的钱，它可能会导致它要去清偿嘛。那清偿的时候，如果付不出来，或是成本提高了，那这些投资人就会急着把资金给撤出，离开这个市场，赶快去把这一个债务给清偿掉。那在这种情况下，假设你要挤兑，或是他要挤兑，那你挤兑我挤兑他挤兑，这个币价不就会一直跌吗？因为池子的钱越来越少嘛。因为这个池子的钱越来越少，一直挤兑，很多人就会面临这个清算风险。因为他发现，我原本如果是以太币在四千的时候，我借贷的没有问题啊，我借贷去买以太币在四千 ，OK 的。结果他想说开个两倍、三倍杠杆之类的，结果那个有压保证金嘛，结果整个公司的清算价格可能是在一千或一千一这个币价的位置。他想说，我现在四千，我强平价压到一千，应该不会被被强平吧？结果呢？最低在这个月有跌到880十嘛，哦，所以有些人就爆掉了。所以这种投资风险最大就是，如果很多的人或大多数的人都是借钱来投资，那这一些一个爆一个爆，那连环爆，最后这些钱就爆炸了。那大家在这种不想要一起爆炸的情况下，当然资金就会离开市场嘛。那随着这个月 GDP 哦，昨天晚上6月二9的时候宣布，哦、经济退缩 1.5 五然后这个加息七月中又要去公布这一个通膨到底有没有降下来，所以这整个趋势来看，现在整个趋势还是属于看空的哦，就资金会一直流出这个股市还有这个房市、哦、所以最近也要讲一下，你最近如果要买房的、哦呵呵，要再三的审慎考虑好不好？因为可能还会有一波的跌幅。这是题外话。好，那讲到这一个，刚刚讲预备资金这个公司的事情，我稍微来聊一下。台湾有一间公司叫做中磊哦，这间公司其实是我亲戚有在里面服务。那为什么我会知道这间公司的一些消息？就是因为我亲戚在服务嘛。哦，他跟我说他们公司有一个措施做得很棒，就是刚刚老鼠讲到的预备资金。还好你不是要暴雷一些阴暗
0: 面啊什么？哦，不是啦，我,我想说，哎、欸，讲出名字真的可以吗？感觉你要开始讲<笑>黑幕哦。还好是正面的，还好是正面<笑>
1: 是正面是正面，好不好？请继续，请继续。OK， 没问题。那我们 fit 一下我们台湾的中磊，好不好？钟磊在二零零八年那个金融危机，大家记得那个时候很多的公司都裁员啊，为什么会裁员？前面讲过嘛，歌派的作为是什么？我借贷非常低的利息，然后用这些低利息去扩厂、扩充生产线，一直去扩厂，一直找厂长，一直增产报国，去开这些公司、开这些厂、盖这些房。那金融危机来了，二零零八、二零零九那个时候，台湾很多公司都在裁员。那个时候，我就我的亲戚就跟我讲这句话，他说：“以后你要找公司哦，我要找这一种。”虽然他的年终啦，哦，年终没有分配的太多个月，你看你的同事同期的同事哇、哦啊，去那个什么台积或哪里分红好多好好，很会赚钱好好，但是我们要去思考一件事情，就是在分很多的一个公司里面，在遇到这种大经济退缩的时候，它有没有随之带来的一个抗跌或者是这个避险的一个措施 SOP 啊？那中磊就是他们有把这些钱哦，就是。啊，我记得是有把年终，就是公司赚了多少比例的年终或是钱，它会挪作为这个经济危机来临时的时候公司的紧急预备金，所以公司可以面对两个，第一个就是它可以不用裁员哦，可能部分是放无薪假嘛，这是比较好的一点做法，因为裁掉你就没了嘛。之前你，第二个就是这些预留下来的这个有赚钱预留下来的这个钱，在公司有危难的时候，它可以去避险。它不会爆炸，但是它有一个坏处，就是如果今天是经济起飞，你的另外一场是无限扩场嘛，然后你没有在无限扩场，你一直把钱存起来，那相对的，它可能会被通膨咬死，或者是它没有在扩场，可能会被市场的狭竞争者给吃掉，这是要面对的风险。但是它过去这三十年看，它还是存在着，而且金融风暴的时候，它是没有裁员的。那那从这个时空环境下，我们去复盘一下这个公司的作为，再去讨论到我们现在的市场情况。你看最近啊，三建资本也被清算嘛，他已经在六月二十九的时候正式宣布被清算了。哈，不能说保守是错的啦，就是有一些资产真的是要预备这些危险。你像刚刚老鼠讲，你在投资的时候，仓位如果没有做好分配、欸，那是不是市场可能会让你痛苦？就像以太币，你买在四千。你开了杠杆，你觉得你的产品价一千不会爆炸，结果这个月跌到八百八，你就爆炸了。所以两件事情，第一个，我们在投资的时候不建议去借贷。这个地方我要凑一下啊，就是前阵子啊，上上个月吧。那时候美金涨了很多，从27点多涨到最高 29.72.8 啊那个时候，我那个银行业务啊，打给我跟我家人说，最近是美金的低点，还会再涨，叫我的家人赶快买美金。然后，因为我自己有在投资嘛，所以那时候我的家人就跟我讲这件事情。我跟我家人说，不要听他那边瞎鬼扯，你从线图来看，那个已经涨了不知道多少趴了，而且从27变29。那现在叫你买，他为什么要叫你买呢？反<返>佣啊、哦，反佣吗？哦，这可能是吧。银行委应该会有吧。然后第二件事是什么？找你接盘到货嘛？现在美元多少？现在还是 29.76。但是中间有砸过了，我看一下，在5月31的时候是 29.0。哦，所以从 29.7 点七变二十九点零，还是有一些损失。但现在又回来了，哦，所以市场就是这样子震荡震荡。那会不会是行员说的低点？我们就看看嘛、呃
0: 。讲到这个外币，我推荐大家一个漫画，漫画<畫>叫做《F x 战士九流美》，不知道大家有没有听过？这个漫画在一些可能加密货币相关的讨论版还蛮多人知道。这就是一个漫画，他在讲一个大学生，然后他透过去挑战外汇。投资，然后在里面试着要赚钱，然后又一眨眼，然后去把自己的赚来的钱全部亏掉之类的啊，这样的一个故事，就是非常劝世啊。
1: 日本的那个对不对
0: ？对对对，日本的那个，我有印象、啊。<笑>那大家可以去看一下这个漫画，就大概知道你在玩外汇的状况大概什么样。哦、呃，其实跟我们的这些看线图啊、技术分析、投资，其实也都有很类似的地方
1: 。对，然后我稍微讲一下、呃，这个九流美他玩外汇嘛，然后玩股市嘛，后来有有一些漫画的内容，我记得是有在讲他投资加密货币吧，然后爆掉
0: 了。哦，对对对，他投资了一个山寨币，对。因为也没有很小，可能是呃四值十,十几的，忘了是哪一个 ？A D A 吗？好像是 A D A， 因为日本好像很流行，日本很爱买 A D A。反正那时候他就跌得很惨了，然后他说他好像这个漫画赚的钱全部都在里面了，<笑><笑>所以劝世啊，不要重仓，好不好？不要重仓。他如果从去年可能年底吧，我知道这个漫画，然后发生这件事，他报到现在的话，他可能跟大部分都没了
1: 。我看一下，卡达诺这一个是公链的币哦。那公链，我觉得它的大饼有点大啦，它就是一个公链网，什么意思呢？我们知道加密货币有以太链、币安智能链，哈、哦，还有手拉拿链，还有很多链嘛 ，Terra 链或什么什么链这样子。那这些链，卡达诺要做什么呢？就是把这些链串起来，它变成一个有点像星际转运站的一个功能，所以这是这个公链它的特色。我记得我那个时候买卡达诺的时候，在去年我有获利了，我从零点多握到一块半，零点七的时候买的吧，然后最后在一点四美金的时候有卖出，全数卖出。那个时候有人跟我说什么要看到看涨到三块了，我觉得他妈都在 bull shit。我卖完之后，果不其然，在去年二零二一年的七月二十号左右，它跌到了一颗是零点九七哦，低于一美了。后来又涨到三块啦，确实有涨到三块，好不好？但是我没有追，我一点四就出清了。那如果九流美这位好朋友，他是在买的两三块，就是八九月这时候嘛，他应该是买着。那到问到现在，现在是多少？零点四美金，从三块变零点四。就是跌了大概八十几趴，接近九十趴。哇！我记得他是砸了两
0: 百万日币在里面，<笑>所以如果是两百万，那他可能就剩下二十万日币，<笑>还可以啊。其实真的很多公链，它的概念哎、欸，其实很好，它可能也真的有在做事。是但是真的这个大环境不好的情况下，就是没有资金会留在这一些地方，大家资金就会往其他地方跑，那它价格就会跌。这个是一个。必然的一个走势
1: 。对我稍微讲一下，我们在投资加密货币的时候的不同板块这件事情，它的特性是什么？好了，好像我们一般有几个板块。第一个主流板块就是比特币或以太币，哦，那这是比较值得投资的。第二种板块就是平台币，哦，就是有一些平台交易所它发行的币叫平台币，像是 F T X 发行的平台币叫 F T T。如果这个交易所越来越大、越来越好，那这个平台币就会。涨幅很多嘛？那 F T T 这一个货币，从它上市到现在四年的时间，已经涨了超过万倍了，哈，是万倍哦，也就是所谓的一块台币变一万块台币。对，这是讲到平台币的啦，所以我们在熊市的时候，可以怎么去做呢？因为平台币的涨跌幅其实应该说，它如果越来越大的话，其实我们投资它的平台币是非常棒的一个选择。先讲到，这不是投资建议，但是我提供一个方向给大家去做参考。像我自己在选择平台的时候，我会去看，像在,在熊市里啊，它有没有跟其他的交易所，或者是它有钱要还，或者是它有没有裁员，尤其是裁员这件事很重要。回到刚刚中磊的那个话题，中磊这件公司在金融风暴的时候，它有裁员吗？没有。它有预备资金吗？有。那它会倒吗？不会。好，所以 FTX 最近在这个熊市里啊，收购了 b r o c k f i 还有另外一间最近也准备在收购了，哎，他在熊市里不仅没有裁员，还在扩编扩产，这不就代表着他的预算资金、他的避险能力是比其他的交易所来得好的吗？那这样子，他如果未来有更大的时候，他就有更大的机会带动他 FTT 会涨价，这是相对的关系嘛？那有一些小的，像什么 Bybit 啊，那个时候被人家酸爆，哦，出了一堆什么。质押年化或或 I E O 这种 launch trap 这种发射币平台币的这种东西，鼓励大家去锁仓这一个 Bybit， 结果涨到快三块美金，现在是多少？记得一块不到吧，也是跌了很多啦。我那一直在跌，那这 Bybit、哦、它也有裁员。那这个情况下，你在熊市里裁员，我觉得对交易所来说不是一件好事情。哦、可能他在牛市的时候花了太多资金在扩兵他的人力资源，这些人事成本。所以他没办法去负荷，这是一个。第二个就是，他如果要支付这个员工薪水，不裁员的话，是不是势势必得去借贷？那这样就会增加这交易所风险。所以这是我们在投资上，在选择这种传统的中心化金融、加密货币中心化金融的时候，可以去做的一个指南方向，就是你看他有没有裁员，有裁员的不要去投，那没有裁员还在拓边的，你可以考虑一下。哦，这是关于平台币。那关于公链这个东西，我觉得公链有点像是日本的萨库拉武士道精神。这什么意思？就是这些公链啊，你会发现它可能九成以上的时间都是在横盘或者是下跌，就那一成的时间，一年可能就那一成的时间，昙花一现，会涨个三倍五倍以上。这是公链币很常发生的。为什么？因为平时公链币没有什么大的更新，没有人会去买它。都是等到有可能内幕或者是什么哦，我们的社群，我们开发一个新的一个技术，我们这个公链的技术有所突破了，或者我们要更新我们的 r o a d Map， 这个时候就会涨，涨的时候很多人就会换车追进去，换车追进去的时候，这些公链就会变成吸血虫，吸血虫就是把加密货币总体市值的钱有一些比例吸过去的意思啊，例如公链在涨的时候，比特币跟以太币基本上是在跌的因为钱转过去炒币了。那炒过去之后呢？为什么说它昙花一现？因为它就可能涨那两个礼拜、三个礼拜，涨完之后就没了。好，接下来就会只会越来越低。好，看看那个 s o l a n a 看看这个 Cardano
0: 。Solana， 我就想到今年的、這個、呃前几个月，大概四月底的时候就有新的火友进来，对，然后他就问 Solana 可不可以买。好几集之前被 T 也有提到这件事情，就是有人在问。那个时候他问的时候，大概 Solana 是一百块，然后他又有一个 s t e v e n 去带动他，所以他的价格相对来说比其他公链来说表现还不错。但那时候就是我们就有在劝他、啊、说，哎、欸，当这个 s t e v e n 他的状况不好的时候，有没有可能他就跌的比其他人凶？然后还有在整个大环境下，包括 Solana 这种等级的公链，即使他这么大了，在一个熊市币价下跌的状况。它一样也会跌得很凶啊，会跌得比比特币、以太币还要凶。那你看那个时候，如果你买了的话， 1 0 0块，呃，四月底的时候才过了两个月，现在是32块，只剩三分之一了
1: 。还有去年的时候，去年牛市的时候，它最高是250。
0: 对啊，那那时候我记得他说，就是哎、欸、，Solana 它好像是一个相对，呃，也是蛮多人用的供链，然后好像相对低点，可不可以买？很多新手会有这样的一个问题，但是你要注意，你到底买它的理由是什么？哎、欸，你是看好它什么样子的一个表现？特别特别的能够去盖过其他人吗？它真的有一个非常出众，能够打败其他人，然后在熊市屹立不倒。的一个特色支撑它吗？没有的话，那到了熊市像这样的状况之前，你还是应该把它除清掉
1: 。尤其我觉得我、哦、这边要凑一下韭菜们，好不好？凑一下，很多人的问题，第一，伸手牌啊、哦，版主、群主，这个可以买吗？这是第一个问题。我想讲的是，如果你觉得投资这件事情是非常简单的，不用做任何功课，只要问一句陌生人可以买吗？那你就可以买的话，保证你会。赔到脱裤子，因为不要相信任何的社群版主讲的一些话，你唯一能相信的就是你自己，你唯有自己去做功课，唯有自己去了解这到底是什么东西，你做的决定才会是对的。尽管你做的决定是错的，那你也会从中得到一些经验。所以，包含刚才讲到的索拉那，那个时候我记得在2百0两百0的时候吧，很多那时候很多韭菜在社群里在问说：“干嘛可以买吗？现在可以开单吗？可以开天地单吗？”我那时候就问这些人一些问你知道手拉哪是什么吗？它是什么板块？它发行的数量是多少？那它的社群在哪里？它的白皮书在哪里？我就觉得很奇妙、很、欸、奇怪，这些人连社群在哪里、白皮书在哪里、它的总 token 的分布、流量这些全部都没有查过，你怎么就敢开单了呢？你跟我说你在投资，我真的是不相信。啊，像以前投资像美股或什么，是不是要看一堆财务报表？还有一些财报嘛，就这些东西嘛。那你现在转往这家币，你怎么就认为你是币神，你是这边的股神？你相对第一个，你没有交易基础；第二，你没有这一个研究东西的一个，我不能讲能力，要讲说精神，好不好？你没有自己去上网 Google 过去查过，你只仰赖一个社群，然后就问他这可不可以买？我只能说这个不割你，真的是不知道割谁。
0: 我如果现实生活中比喻一下好了，这些人，这些这样子问的人啊，是什么样的一个人？这些人就是感情中的晕船仔。<笑><笑>你跟别人见到面，然后你只是相处一次，你就觉得，哇，他好棒哦，他表现好，他好像财力雄厚，对人很好，光鲜亮丽。干嘛？我可以跟他在一起吗？我觉得他真的很不错。那这种时候，你再怎么劝他，搞不好他都已经做好决定了。那你就势必是要交学费，你要学一个经验，你需要一个教训的、哦。你这个人就是晕船仔。他他真的不错啊！你看他戴名表，开名车，<笑>他对我笑，他是不是想要跟我结婚？<笑>他想要养我？<笑>好晕，好晕，好晕，真的好晕！哇，他请我吃饭，他给我五趴的回馈。哇，太棒了！哎、欸，对他请我吃饭、欸，哎<笑>，是信役区的哦、喔。<笑>他承诺每个月给我多少钱，多少钱？哇，
1: 光鲜亮丽，哇！哎呀，这个要怎么讲呢？当然，像我们下一集会讨论到一些金融诈骗了，哦、喔，这个到时候再谈哦、喔。这个会有一些话术，会有一些的包装手法，让你相信它是对的。哦、喔，这个就看韭菜怎么晕了，好不好？那我们回到今天的。来看看要还要聊什么？七月的预测哦，就其实这个在节目刚开始有讲了嘛。现在整体是偏向看空的，所以我觉得其实这市场很有趣啊。你会发现有些人不管是牛市还是熊市都赚得了钱，为什么？因为他做对趋势了嘛，他知道大趋势是什么。所以我们在投资，不管是加密货币、在股市也好，或者是一些期货什么的，反正各种产品都好，你要先看一下市场的情况。像如果现在是大趋势是看熊的，或看跌的，那你倒不如学会怎么去做空你的东西，做空这个投资产品。哦，当你学会之后，你就多了一项武器可以去用。那怎么做呢？我觉得我来分析一下去年我赚钱的方式跟今年赚钱的方式的差异好了。去年我除了我玩的那些跟 Fi、DeFi、土狗盘那些之外，我来讲一个比较主流的以太币。去年的时候，因为是属于在牛市，整个市场是看牛的。很容易去突破新高，有欧泰泰这种，大家有对它一个向往，对它一个期待，市场的热情很多，随便买随便涨的时候，这时候我们的交易策略是这样：逢低哦，逢低就左侧进场，逢低就左侧进场，因为它很容易弹回去，修正的速度有够快的哦。尽管它暴跌，像去年五一九的时候暴跌五十二趴哦，那其实五十趴暴跌完之后，从五万八掉到两万九千多嘛。结果到十一月的时候，又涨到六万九，比特币了。所以在牛市的时候，暴跌五十趴你买入，你的获胜的几率概率非大，因为在牛市，很多钱会进来冲浪。所以我在去年的时候几次的暴跌，我都很勇敢的买那几次的暴涨之后有破二胎害，我基本上就是出现八十五趴以上的币，我顺利有、哦、逃顶成功。这是在去年的操作。所以牛市其实 a t m 怎么理？暴跌就买，暴涨就卖，就是这样，非常简单，大道至简。那在熊市里就反着做嘛，熊市里是不是大趋势是往下跌的？牛市涨多少趴，牛熊牛市可能就会跌回去多少趴嘛？那这不正好如我的意吗？我在熊市来的时候，逢高就做空。你是說,说，啊、呃，现在最近以太币在一千一千零一十七，现在一千零一十七，你说我不敢在这个地方做空，因为它可能会涨上去。那很简单嘛，你就等它相对 formal 高点的时候，相对高点的时候去做空啊。例如，短期间它拉盘，我强势拉盘，涨到 1,200 1,300 的时候，你就勇敢的做下去。为什么会说勇敢的做下去呢？因为大趋势是做空。现在的大局势，加息，我就问，加息有结束吗？没有吧？加息没有结束 ，GDP 是不是下降？那通膨？有结束吗？没有，只会越来越高嘛。再来，俄乌战争带来的停滞性通膨、粮食危机，有让这一个市场缓解吗？也没有。所以现在市场要缓解，只有两个可能性：第一个就是俄乌战争不要再打了；第二个，加息放宽哦，这样子，然后通膨也下降，这样可能才会回暖。在这两个指标出来之前，就是俄乌战争结束之前。美国的加息、降息之前，这两个指标出现之前，我们应该的大局势应该是看空的，所以这个时候逢高做空，其实你的利润会比较大。像现在今天，呃，这两天从比特币从 1,200 跌到 1,000 哦，这个跌幅也是蛮大的，二十几趴。那跌了这二十几趴，如果你有参与到这个做空， 1 2 0 0多，最高1280的时候，你有做空下 1014， 那其实你的利润相当不错。那像1014可以做空吗？拜托不要，你就等它下次暴涨你再做，好不好？如果你真的要做这种趋势财的话，我的建议就是逢高做空。那在牛市里就是逢低的时候做多嘛，逢低就是买入建仓，逢高就出货。那熊市就是这样，逢高就卖空，去做期货卖空，逢低的时候再把这期货的同等的币买回来，你就会赚这种点差价。所以这是大概是我觉得这个熊市里面。不管熊市牛市都可以赚钱的一种方式啊！如果你是投资加密货币或是交易新手的话，哦，就是要去学会怎么去做空，而不是你只会做多。因为你只会做多的话，你在整个加密货币现在或是现在整个股市全球市场的情况下，你要赚到钱哦，只能说利润非常的小，要冒的风险值非常的高、哦、所以这个不要轻易的去做多在熊市里面，好不好？对，这个也是要磨
0: 练一下耐心的地方，就是哎。欸现在跌下来已经在一个，即使是目前这几个礼拜来说，也是相对一个低点了。你就不要再去追空了，对、嗯、哦，因为它已经你能够去获得的这个肉啊，已经有限了。那你就耐心等，既然我们整个局势都还在一个比较大的下降趋势中，哦，那未来一定也还会有机会，它弹上去在一个比较漂亮的位置之后，哎、欸，那你再做空。既然大趋势，我们的全球的经济没有改变，状况没有变的情况下，那你就不急着在这一次比较差，你还进去追，你再去等一个比较漂亮一点的位置哦，锻炼自己的耐心
1: 。对我先讲一下，为什么社群最近会迷留在这个交易技术上面的原因，是因为现在的市场其实存在的就是存量博弈啦，就是因为没有新的钱进来嘛，场内护哥。谁比较会做交易，就是谁赚钱。因为现在你做 DeFi、做 GameFi， 全部基本上都死掉了。因为现在不是牛市，所以那些钱早就撤资了。那剩下在场内的钱，就是比看谁会交易，谁比较会交易了。所以在这个情况下，在这个市场里面，现在热点的赛道其实就是交易哦，而不是说那些 GameFi、啊、跑跑步赚的钱，躺躺床赚个钱都有哈、哦。这种现在热点不在那里，现在热点是在交易上。所以在熊市的时候，我们可以多磨练一下这个热点赛道、交易赛道上，我们去磨练这个技术。那这个技术会对你有什么帮助呢？不管说你是做交技术分析、画线，还是做指标，还是做交易策略的开发，还是做分仓的管理，不管都可以。这些东西都是属于一个市场的一个基础的智能知识嘛？那这些知识你只要把握了，我相信下一次牛来的时候，你会比较知道什么时候该逃顶。什么时候要出现你手上的币，不要跟他谈恋爱。那什么时候你可以做多，什么时候可以做空？就像我们刚刚讲的，现在是属于看空的情况下，大趋势看空，那你逢高做空，你的胜率比较高，因为你是做大边嘛，就是几率比较大的那一边。那在牛市里呢，逢低就买入，因为它大趋势是看涨哦，所以这个时候你胜率也比较高。所以总结一件事情就是，牛市的时候不要轻易的去看空，你会很容易落散，因为它反弹的力度很大。那熊市里面不要轻易的去做多哦，你可以逢高就做空，但是不要去参与这个做多的这个机会哦，你可能很容易会死去。你唯一可以做多就是现货，因为不会爆仓吧？你现货怎么做？逢低的时候，可能跌破了，真的是跌到大家都不敢买的时候，你再买，这个时候才会是一个比较好的
0: 买入点。对，那这一集还有什么？还有什么应该呼吁大家的吗？
1: 呼吁的，嗯。差不多啦，风险仓位已经有讲
0: 了嘛？哦，我想到一个，就是大家可能在这个情况下会去想要学习技术分析嘛，这一些呃，试着去增加自己交易的胜率。但是有一点是要很注意到的，就是这个分析的时间区间。跟你交易的频率、时间区间有没有符合？对，有时候你看到你已经做好了一个交易计划 ，OK， 你在这个可能一千七开始，你看跌的一个大趋势，那你做空。结果，你开始学技术分析之后，看到这些老师哦说这个一个小时以内它它会有什么什么样的一个反弹什么，那你心态就开始飘动，开始浮，你想要去每一个波段你都想要吃到那个红利，你想要最大化你的利润，这种时候往往。你就会你的利润在这之间就会被反复尬，反复尬，在这个呃反弹上涨的时候，哇，你<笑>你亏钱，然后在下降的时候你也亏钱，反而你把你原本长期的这个交易趋势，你原本是做对的，结果反而还把你的利润给吃掉了。你为了要去贪更多的利润，这个是要小心的，因为这些老师在分析的这个状况跟时间。频率可能跟你的交易频率不一定符合，哦，那这种时候它不一定，呃，你有需要去跟这些东西
1: 。没错，像刚刚以太币我们在讲的时候是 1015， 现在998又跌下去了，但是不要去追，好不好？一样不要去追，你等它放量完，它会有一个涨幅，等涨幅巨量上来之后你再去做空。哦，现在不要去追空，因为追空很危险。追多也很危险了，那熊市里追多的危险程度会高于追空的危险程度，所以我们就静静的装着逼，等它上涨，上涨之后反弹到一个很强的位置，我们再去做空，这样就可以了
0: 。好，以上 OK， 大概就是这一集。如果大家有什么样想要交流、想要问的，我尽量到我们的这个 Discord 的呃免费区域或有闲聊这里来，<是>来问，来交流。哦，这些都 OK， 因为会有闲聊这边基本上只会针对像是 IG 和 Podcast 来的听众是哦，通常买过 NFT 的人，他就到了我们持有区，他就不太会回到这个免费区闲聊所以。大家如果还不太了解，或想问的问题都欢迎来问，把我们的这个免费区热络一下，不然后来大家买了 NFT 之后就不来这这个频道聊天了哦，所以大家可能会觉得，哎、欸，新来的就会觉得这里好像没什么人敢问问题，不用怕，都来问好不好？
1: 有一个解决方式啦，我把持有人区的闲聊区关掉，大家就只能去免费区了。哦，<笑> oh, 不要
0: ，不要。哈哈